0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Gézet, la créatrice de la brocante en ligne « Une place pour chaque chose ». Chaque jour, Caroline nous propose sur son compte Instagram et son site internet du mobilier et des articles de déco vintage. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi l'idée de chiner depuis chez soi de jolies pièces pour parfaire sa déco, eh bien ça me parle. Caroline, c'est l'art du storytelling, parce qu'elle n'a pas son pareil pour raconter les histoires de ses articles qu'elle connaît par cœur. Sans parler de sa générosité pour nous partager ses petits trucs et astuces de bricoleuse. Dans cet épisode justement, elle nous racontera son installation à Nantes et son parcours de reconversion comment elle a créé sa brocante en ligne et a réussi à la développer pour en faire un vrai business. Et comme Caroline est trop sympa, eh bien elle nous partagera sa vision du monde de la brocante et ses tips pour bien chiner. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Caroline. Bonjour Eleonore. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui chez toi. Tu as créé merci. donc euh, Caroline une brocante en ligne qui s'appelle Une place pour chaque chose, dans laquelle on peut chiner du mobilier un peu et surtout beaucoup de petites décos euh, rétro. Avant de, de parler de tout ça en détail, je te propose qu'on commence par toi, par parler un petit peu de toi. Tu étais plus tôt avant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton, qui tu es, ton parcours
1: Je suis née en région parisienne, mais après, j'ai pas mal vadrouillé et euh, j'ai vécu euh, en Italie quand j'étais petite et ensuite en province, euh, à Orléans, c'est là où j'ai fait mon collège euh, lycée et euh, j'ai fait une école de commerce, moi, mes études. Euh, voilà. Alors c'était un peu un choix euh, de la raison, on va dire, parce que euh, très jeune, j'étais attirée par la couture, par euh, le design et j'avais hésité, j'ai hésité quand j'étais jeune à faire une école de mode ou de design. Euh, je pense que j'étais complètement immature et euh, pas du tout sûre de ce que je voulais faire et mes parents l'ont bien senti et ils m'ont dit écoute cocotte, euh, euh, fais un peu ce qu'on a fait nous, fais une école de commerce. Euh, j'ai fait un troisième cycle à l'IFM pour quand même aller rejoindre l'univers de la mode qui me parlait toujours. Donc euh, j'ai fait ce, cette formation et euh, très vite euh, j'ai démarré dans le, sur le terrain. Dans le concret et pas dans les paillettes. En fait, moi j'ai toujours eu un souci avec la mode, c'est que j'aime beaucoup le côté euh, vêtements, la fabrication du vêtement, les coulisses de la mode en fait. Et j'ai jamais été très à l'aise avec le côté paillettes, podium. Et donc, moi je me suis retrouvée dans les showrooms d'une très belle marque italienne, Max Mara, pour aller vendre. Donc, c'est pas forcément les métiers les plus euh, euh, glamour de, du, de la mode, mais en même temps ils sont très formateurs et donc j'étais auprès des grands magasins. Je vendais les collections de prêt-à-porter aux acheteuses des Guerre et Lafayette, du Printemps, du Bon Marché, etc. Donc, c'est très, très formateur parce qu'on est sur de la grosse négo commerciale et en même temps, on est auprès des produits. Donc, c'est un bonheur d'être tous les jours. Euh, voilà, je me roulais dans les manteaux en bivreur de laine de Max Mara. J'adorais parce que pour le coup, là, je voyais vraiment la... Je, je travaillais pour une marque qui avait des produits incroyables et puis je replongeais dans ma culture italienne que j'avais découverte petite en, quand j'habitais en Italie. Après, j'ai travaillé pour d'autres très belles marques françaises, pour Petit Bateau et pour Lacoste. Et ma carrière s'est orientée plutôt vers le retail. Parce que, donc, au début, j'étais dans les showrooms et je faisais du wholesale. Euh, J'allais un peu sur le terrain pour euh, voir euh, les stands en grand magasin. J'étais notamment responsable de la province, donc je me baladais pas mal. Et après, chez Petit Bateau et Lacoste, j'ai vraiment euh, travaillé à fond sur le retail. Donc là, vraiment, la gestion des parcs magasins, succursales, les franchises, la filiation et tous les statuts de distribution en grand magasin. Donc euh, un métier passionnant de terrain. Euh. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé C'était en 2016, en 2015. Euh, mon dernier job, euh, c'était un très beau job. J'avais décroché euh, au bout de dix ans un, le poste de, bah, de direction commerciale dont on rêve tous quand on fait un parcours en retail euh, grâce à un un, un boss qui m'avait fait confiance et qui m'avait fait un beau cadeau qui en fait s'est quand même vite transformé un peu en cauchemar parce que j je travaillais pour la marque Chevignon et la marque Chevignon, une très très belle marque qu'il fallait relancer, qui avait un potentiel incroyable mais qui euh, appartenait au groupe Vivarte et euh, je suis arrivée pile au moment où ça a été le début de la fin pour ce magnifique groupe historique français. On était en PSE, euh, donc ça a été très formateur pour moi. En deux ans, euh, je pense que j'ai appris énormément en étant au cadre dirigeant au sein d'un codir, rattaché à un groupe en très, très grande difficulté. Donc, ça a été euh, très, très formateur, et mais ça m'a complètement usé, Ça m'a humainement euh, broyé. Euh, j'ai un, une fibre managériale que j'avais développée dans le retail que j'adorais, mais je ne pouvais plus. Enfin, là, je ne pouvais plus travailler dans ces conditions. J'ai eu une espèce de ras bol aussi, je crois. Voilà, un gros ras bol du statut de cadre à qui on fait valer des couleuvres et qui doit mettre des carrés dans des ronds toute la journée et qui doit en plus défendre ça auprès d'équipes. Alors qu'au fond, on n'y on croit pas, quoi. on ne valide pas. Donc euh, voilà, je fais ma petite révolution intérieure, j'avais 37 ans et euh, j'ai décidé d'arrêter. Puis ben là, ça correspondait au moment où euh, personnellement, on était dans ce projet de partir à Nantes. Et du coup, je me suis autorisée à, à me dire, je, je vais vivre un espèce de rêve là, qui, qui était arrivé dans ma tête il euh, n'y a pas longtemps, où je m'étais dit, tiens, et si je faisais euh, ma petite brocante Voilà. J'ai toujours été chineuse et du coup, euh, je me suis autorisée à, à rêver. Et justement, tu dis que tu as toujours été
0: chineuse. Ouais. C'est quelque chose que tu as depuis toute petite en toi ou, ou ça t'est venu un petit peu
1: plus tard euh, Alors oui, c'est un truc de, de famille. Euh, ma maman est... Et de, voilà, euh, je suis dans un milieu assez bourgeois où euh, on se transmet des, des meubles de famille, euh, des miroirs. Euh, ma maman m'avait toujours parlé des chaises, des commodes, euh, l'arrière des, 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 des marbres des commodes pour savoir qu'une commode est ancienne. Euh, les miroirs, elle m'a toujours raconté ça, elle m'a toujours parlé de patrimoine et d'histoire de famille. Et elle a toujours été en même temps euh, d'une éducation très... Euh, la valeur des choses euh, et de cette idée aussi de beaucoup euh, chiner et acheter d'occasion donc ma maman a toujours été la reine des bonnes affaires quand j'étais étudiant qu sont, qu dans, quand je me suis installée dans mon premier petit appart à Paris avec ma coloc amie à, à adorée elle nous a dégoté, euh, c'était la championne pour te dégoter le kit parfait d'un appart, euh, toute euh, seconde main, elle allait dans les dépôts vente, euh, tout acheter, euh, et euh, pof, en deux secondes, elle t'équipait un appart, mais tout ça avec que des bonnes astuces. Donc ma maman, elle m'a toujours transmis ce côté débrouillard, et souvent associé à l'achat de seconde main, qui n'était pas du tout dans, le, dans la culture il y a, il y a 20 ans. Quoi. Mes premiers souvenirs de Chine, c'était euh, sur le marché Opus d'Orléans, qui avait lieu tous les samedis matin ou dimanche matin, je sais plus. Euh, donc j'ai commencé à chiner à l'âge de 10-11 ans, je crois, 10 ans, euh, en chinant des petites bouteilles de parfum comme tout le monde, des petites mignonnettes de parfum, et très vite, euh, j'ai raconté ça l'autre jour dans mes stories Instagram, euh, j'en avais marre de de faire comme tout le monde et, et j'en avais marre de me faire avoir en achetant des bouteilles de parfum, des petites minettes de parfum à 30 francs, je trouvais ça trop cher et ma maman m'avait dit, bah, lance-toi dans une collection de choses dont personne ne veut où ça te coûtera moins cher et puis tu vas voir peut-être que plus tard ça vaudra plus cher, donc elle m'avait fait rêver, je me suis dit oh, ah ouais super et donc là j'étais partie dans l'idée de commencer à chiner des, des poudriers anciens, donc là euh, il fallait vraiment aller fouiller dans les caisses un peu partout et pas juste sur le petit stand de ceux qui vendaient les mignonnettes de parfum. Je me rappelle très bien de tous ces souvenirs de, de puces à Orléans. Et donc, j'ai commencé comme ça, voilà, à chiner des, des poudriers. J'en ai 120 dans une boîte. Tu as à
0: peu près 40 ans. Tu te dis, allez, je, je lance ma, ma boutique en ligne. Pourquoi est-ce que tu as senti
1: qu'à ce moment-là, il y avait une opportunité je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Un jour, tu postes euh, sur Facebook un, un truc que t'as repeint un week-end, t'es trop contente, as ton, ton petit truc que t'as chiné ou que t'as trouvé dans la rue, que t'as retapé, et puis t'as un, une copine qui te fait un commentaire en disant oh, « Mais Caro, euh, qu'est-ce que t'attends Lance ta brocante euh, C'est top, ce que tu fais !» Enfin, c'est bête, hein, mais après coup, je pense que c'est des petits coups de pied comme ça, euh, des petits appels euh, euh, qu'on qu s'autorise à entendre. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, euh, je me suis dit euh, quand, quand j'ai quitté mon poste là, chez Chevignon, en fait... Bon, pour pour dire la, la, la vérité, je suis pas partie en me disant euh, oui ça y est, euh, je claque ma dème et je monte ma boîte. Mmh. Non non c'est pas du ça c'est pas du tout fait comme ça. C'est le destin en fait qui m'a qui m'a poussé parce que moi toute seule personnellement je pense que je n'aurais jamais eu le courage de me de tout plaquer. Et non et en fait euh, j'ai j'étais pas bien humainement dans le job où j'étais et du coup j'ai commencé à chercher et j'avais trouvé un job qui était génial. J'étais sûre de l'avoir et euh, il fallait les travailler dans le marais, poser dans un bureau. Il n'y avait plus de pression du chiffre d'affaires, il n'y avait plus de management et c'était encore dans le retail. <rire> c'était le poste magique. Par sécurité, je demandais à mon boss une rupture conventionnelle, mais je, derrière, je pensais avoir un autre job. Et donc, j'ai posé ma, ma rupture conventionnelle et le jour où mon boss est rentré dans le bureau pour me donner l'accord de la rupture conventionnelle, j'ai eu le coup de fil du cabinet de recrutement qui m'a dit « Caroline, tu n'as pas le job, tu es arrivée deuxième en shortlist, c'est pas toi qui as le job ». Et là, j'ai passé un Noël euh, 2015 euh, compliqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je fais Très vite, euh, j'ai balayé le, le coup de blues et euh, je me suis dit, bah là, c'est un signe du destin. Ouais. Caro, lance ton truc. J'ai fait mon premier rendez-vous chez Pôle emploi où la fille, elle me dit, euh, qu'est-ce qu'on fait On cherche un nouveau poste de directeur euh, commercial, Caroline ou, ou vous avez un projet, cas 2 J'ai dit, OK, case 2. Je me rappelle très bien de ce, cette histoire de projet, enfin, 1 ou 2, j'ai dit case 2. Et je dis, bon, je lance mon truc. Voilà. Trop bien. <rire> et te
0: voilà. Et alors au départ, tu me disais que tu avais, tu vendais tes meubles sur des marketplaces, donc comme si ouais, On a ouais, parlé le ouais. Bon Coin euh, ou Facebook Marketplace. Et puis ensuite, tu as lancé ton compte Instagram et très vite, ouais. c'est lui qui a pris le dessus. Ouais. Euh,
1: comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître au début sur Instagram alors, oui, on, au début, euh, quand on démarre comme ça et qu'on décide d'être auto-entrepreneur et de vendre, acheter, revendre, il bah, faut trouver des moyens de vendre. Bon, alors vendre, moi, c'était plutôt mon truc, ça, je sais faire. Donc, j'ai un peu tapé partout sur euh, le Bon Coin. Je, me suis, voilà, je proposais mes trucs dans l'océan du Bon Coin. Et après, je me suis dit, tiens, Célensis, c'est quand même plus ciblé, c'est pas mal. Donc, j'ai pas mal travaillé avec Célensis, c'était top. Vraiment, je mets quasiment plus rien chez eux parce que, en effet, c'est Instagram qui a pris le dessus. Euh, ça s'est fait un peu naturellement. Au début, j'avais fait une page Facebook, je crois. Et puis, un jour, je vais déjeuner avec des copines à Versailles. Il y en a une qui me dit, mais Caro, qu'est-ce que tu pour monter ton compte Instagram Donc ça, c'était en, en 2016, avril 2016. Donc moi, j'avais un compte perso Instagram depuis 2012, je crois. Et donc, j'ai monté mon, mon, mon compte Instagram. Et il a, au fur et à mesure, parce que je, 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 je suis une fille de gestion, donc j'ai suivi mes poids de chiffre d'affaires par euh, canal de distribution. Donc j'ai très vite senti... Euh, que ça prenait de l'ampleur. Parce que tu arrivé, excuse-moi, je te coupe, ouais. mais c'est
0: intéressant. Tu arrivé à mesurer euh, ouais. le, le pourcentage de vente ouais. sur Instagram ouais. versus d'autres marketplaces Oui, ouais, ouais, je le suivais. Bah, J'étais ouais.
1: très formaté, contrôle de gestion, euh, taux de pénétration, <rire> taux de transformation, tous ces trucs-là. Donc je savais, Le Bon Coin euh, ce mois-ci a fait 20%, euh, Facebook mar Marketplace a fait tant, euh, Célène tant. et Instagram Facebook et réseau perso ou, ou vente à la maison, parce que parfois, je faisais des ventes à la maison. Et euh, donc, très, très vite, ça a grimpé. Et ça a complètement pris le dessus en, au bout de deux ans, je crois. Ouais, vers deux, quand, au moment où j'ai quitté euh, plutôt pour aller à Nantes, là, vraiment, Instagram avait déjà pris le dessus. Et après, mon Instagram, je l'ai vraiment fait à force de travail et de contenu, de publication de contenu. L'autre jour, euh, j'ai fait un, une petite statistique et je me suis amusée à faire le rapport entre nombre de posts et le mon temps de présence sur Instagram, j'ai calculé que j'étais à 1,4 postes par jour depuis que j'avais créé mon compte. Donc ça veut tout dire, en gros, c'est euh, la régularité de publication de contenu. Et puisque j'étais dans une idée assez euh, militante, très vite, euh, quand j'ai monté ma, ma petite brocante, je suis très vite devenue militante sur le sujet, sur la cause de l'achat de seconde main, sur la consommation plus raisonnable, raisonnée, euh, sur l'écologie, etc. Et donc euh, pour moi, il fallait que je ne fallait pas juste vendre. Ouais. Je ne voulais pas juste vendre mes articles, je voulais en plus euh, raconter des trucs pour les vendre, parce que je suis une vraie vendeuse et j'adore raconter des histoires. Sur Instagram, la force, c'est qu'on peut, peut faire autre chose que vendre. Donc on peut dire qui on est, on peut expliquer pourquoi on fait ça. Et c'est aussi, je pense, pour ça que ça a marché. Et justement on va parler
0: de ce côté militant parce que sur ton compte Instagram tu définis ta brocante comme une brocante éco-responsable et ma question c'est
1: qu'est-ce que ça signifie finalement bah alors, En fait souvent je me dis que ce, ce mot brocante éco-responsable il est redondant ça veut dire qu'on qu a Bien
0: sûr que tu es déjà en train de donner une seconde vie à bah, voilà. un, un Donc objet, euh, parfois je me dis
1: j'aurais même pas besoin de le rajouter et puis parfois je me dis même le mets pas parce que tout le monde fait ça, tout le monde se dit éco-responsable maintenant, tout le monde est dans le greenwashing machin tout ça mais moi, c'est vraiment très sincère, et je pense que les gens euh, le voient dans ma, au quotidien dans tout ce que, dans ma façon de, de présenter mes articles. Euh, et puis en plus, je mets un peu de ma vie perso dans mon compte Insta. Je le dose, je le dose. J'en mets pas trop parce que je, je c'est pas mon concept. Mais j'explique je, aussi comment j'intègre l'achat de seconde main et, euh, et le vintage dans ma vie euh, et euh, je viens de la mode moi je suis encore très sensible aux tendances, à l'apparence et tout ça, la séduction, le vêtement enfin, j'aime beaucoup les belles choses la valorisation des belles choses et du coup je suis à fond militante pour montrer qu'on peut être joli, on peut être dans la tendance à avoir un bel intérieur même si on l'a équipé avec des trucs qui à la base sortent d'un grenier plein de poussière quoi. ou d'un vente un peu pourri où on n'ose pas rentrer
0: on a tout à force, c'est ce que tu disais hein, tout à l'heure, c'est que au-delà du phénomène de acheter, euh, revendre, toi tu retapes. Et ça, c'est vraiment un de tes plus, et tu le disais, en plus, tu étais très transparente sur, sur ce sujet-là. Euh, et c'est vrai que, tu vois, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer interview, auprès de quelques copines, elles m'ont tout de suite dit Ah, mais c'est trop bien parce que Caroline,
1: en gros, elle est super transparente. On apprend ouais. plein
0: de choses en regardant son compte Instagram et c'est ouais. hyper agréable.
1: Et je pense que du coup, les ça, gens. Ça, c'est mon quoi. militant ouais. aussi, ça. Ouais. Bah, parce qu'en fait, moi, je, je suis hyper contente, ça fonctionne. Je vends hyper bien. Enfin, franchement, ça, ça cartonne. Je suis aux limites de ce qu'on peut faire seul. Mais en fait, mon plus beau cadeau, moi, c'est quand je vois des clientes qui m'ont acheté deux, trois trucs et qui reviennent plus et qui me parlent de ce qu'elles ont chiné toutes seules et ce qu'elles ont retapé toutes seules. Et j'ai plein de témoignages tous les jours. Oh, « Ah Caroline Maintenant, j'ai pigé. Mais c'est top. Moi aussi, je peux le faire. » Je dis « Mais vas-y, fais-le. Enfin, c'est c'est pas grave si tu ne m'achètes plus. » Moi, mon plus grand bonheur, c'est de voir que les gens suivent mes conseils, mes tips et... Et, et en plus, en toute humilité, je ne fais rien d'extraordinaire. Je dis aux gens, franchement, prenez juste du savon de Marseille, et du vinaigre blanc et d'huile d'olive. Avec ça, vous pouvez sauver euh, 80% de tout ce qu'on trouve dans des dépauvantes, des, euh, des brocantes, etc. Après, il y a plein de mes clients, des filles qui me suivent, enfin, c'est beaucoup de filles, hein, euh, qui euh, ont la flemme et qui n'ont pas le temps d'aller fouiner et nettoyer, retaper. Donc, elles sont bien contentes de m'avoir. Mais pour autant, puisque je leur, comment, je leur dis comment faire, et je dis clairement, ce n'est pas compliqué, quoi. Moi, c'est du temps, donc bien sûr, bah, je revends plus cher parce que c'est ma marge et c'est ma valeur ajoutée. Mais pour autant, c'est vraiment pas compliqué je fais pas de la transformation incroyable. Moi, je, je fais pas... Il euh, y a d'autres filles qui font ça, c'est un autre créneau que j'admire d'ailleurs. Euh, ceux qui sont capables d'aller entièrement retravailler un meuble, de le reponcer, de le sous-coucher, de le peindre trois fois, etc., je le fais pas ça, moi je suis plus à montrer que juste parfois un petit coup de nettoyage que oui un fauteuil en rotin, tu peux complètement le noyer dans l'eau aller l'imbiber d'eau, il craint rien tu peux le brosser au savon de Marseille il sera toujours vivant, il sera neuf comme neuf quand tu l'auras bien briqué voilà moi je suis plus dans cette idée là ou d'aller faire briller des chromes ou d'aller raviver un cuir juste avec un petit coup de tirage et tout enfin, voilà et alors du coup,
0: on, va, on reparlera de ta vision de la Chine, de tout cet univers un petit peu plus tard. Mais euh, je voudrais d'abord qu'on reste sur, un peu sur une place pour chaque chose. On va parler de ce que tu vends. Quel style d'article finalement chines-tu
1: aujourd'hui Est-ce que tu as des critères tu vois,
0: de, de sélection
1: Non, je n'ai pas vraiment de critères. Ce qui me fait vraiment marrer, c'est de, de, justement de toucher à tout. C'est pareil, hein, moi j'ai un ancrage... Euh de commerce, de marketing hein, qui reste en moi et je sais qu'à un moment il faut se renouveler il ne faut pas être toujours à présenter des carafes et des assiettes en terre de fer au bout d'un moment euh, voilà. et surtout que euh, je suis loin d'être la seule <rire> sur Instagram à faire ça, tant mieux c'est génial parce qu'il y a tellement de il y a de la place pour tellement de gens il y, y a de quoi faire donc, euh, je m'interdis rien en fait. Moi, je m'interdis de rien. Enfin, ma limite, c'est euh, ma capacité de... de stockage et de la taille de mon coffre. Parce qu'en plus, je travaille avec un modèle ultra simple où j'ai pas de local dédié et j'ai pas de véhicule dédié. Donc, ma limite, c'est ce qui va rentrer dans mon coffre ou euh, ce que je vais pouvoir stocker dans mon garage. Et, euh, et les styles, euh, bah, je prends tous les styles. Euh, même euh, dernièrement, j'ai fait un truc euh, que je trouve aussi sympa c'est que j'ai proposé de, des pièces de seconde main qui sont en fait de fabrication récente, du design récent, mais de seconde main que j'ai récupéré dans un hôtel qui changeait de déco. Enfin, avec un ami, on a fait ça. On a récupéré ça. Et donc, bah, voilà, ça, ça, c'est pas de la brocante pure, euh, euh, c'est pas un, euh, de la vaisselle qui a un siècle, mais euh, c'est intéressant aussi et euh, c'est des bonnes affaires en plus. Euh, c'est du design, c'est des produits de qualité et du coup voilà, je, enfin, je m'interdis rien. Et en style, euh, je pense que je vais encore euh, m'ouvrir à d'autres. Euh... Ouais. Voilà. voilà. Où est-ce que tu chines du coup Alors je chine. Alors ça c'est la question qu'on pose le plus souvent. Où est-ce que tu chines Alors, quand je suis de bonne humeur, je dis où je chine. Quand je suis énervée, que ça m'agace, je dis on ne demande pas au chef sa recette, on ne demande pas euh, au sourcier où est la source, et on ne demande pas au ramasseur de champignons où est-ce qu'il a ramassé ses champignons. Mais <rire> comme aujourd'hui, tu es de très bonne ça humeur, Caroline, que je te suis sens de énervée. très bonne humeur. Ça non, non que, je, que je suis énervée, veux que pas je de fais de... Ma maline.
0: Mais non, en fait, vais encore aucun... plus dans quel. Ouais. Tu vois, est-ce que tu chines localement à Nantes Ou est-ce que, ouais. du coup, je, te, je reprécise un peu ma question, pardon. Non, mais je réponds. Je peux répondre. Je suis
1: de bonne humeur. <rire> c'est vrai que je te sens de bonne humeur. Je suis, j'ai aucun tabou et j'ai pas de, parce qu'encore une fois, moi, je, 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 vois pas mon job comme un truc incroyable. Je fais, sincèrement. Alors souvent, les gens me disent ah mais Caro, où est-ce que tu trouves tout ça ben, c'est pas, c'est pas compliqué. Oui, c'est quatre ans de. Oui, j'ai sûrement une capacité à les fouiller partout et tout, mais c'est accessible à tout le monde. Enfin, les vieux trucs, en fait, ils sont sous nos yeux. quoi. C'est juste qu'on n'est plus habitué à les regarder, puisqu'on ne regarde que les vitrines qui nous proposent du neuf. Je chine que en local, alors aussi en Bretagne, puisque j'ai des attaches en Bretagne et que mes parents sont en Bretagne. Donc j'aime bien chiner en Bretagne. C'est évident que quand on sort un peu des grosses agglomérations, on. On, on va un peu plus dans la poussière, dans les fermes, dans les, voilà, on peut trouver des trucs un peu plus, euh, un peu plus secrets comme petit euh, coin de chine. Mais voilà, moi, je pense qu'on
0: peut chiner partout. Et pour qu'on se rende compte un peu de ton quotidien d'entrepreneuse de, de, chineuse, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type,
1: euh, une, ouais, alors, type. une journée type, ouais. Euh, alors, depuis que je fais ça, euh, avant, je passais ma vie à tout euh, planifier dans mon travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on est cas dans une grosse boîte, il faut tout planifier, il faut faire des templates, des rétro-planning, des machins. Moi, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus tout ça. Du coup, j'ai dit, c'est fini. Je veux juste travailler à l'instinct. Et je me réveille le matin, je ne planifie pas. Je ne fais pas de planning. J'ai beaucoup de mal. Là, je suis censée aller livrer des clients. <rire> je ne veux pas planifier, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, je me lève le matin et je veux juste inventer ma, ma journée tous les matins. Et souvent, je me réveille et je me dis tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ah bah tiens, ce truc-là, là, là euh, qui traîne dans le garage, allez hop, je le sors, je le descends, je vais le, je vais le, je vais le retaper, je sors mon savon de Marseille, ma brosse. En parallèle, euh, je fais une story euh, dans, mon, dans ma salle à manger, sur les trois verres qui sont sur le coin de ma table. Enfin, euh, je, je suis vachement dans le, ce côté, euh, je planifie pas. Alors bon, là, je, je fais ma maligne, je suis quand même un peu obligée de <rire> planifier un peu parce que il faut gérer une rotation de stock. Je suis quand même une fille organisée derrière, j'ai des réflexes de enfin, voilà, inné d'organisation, mais pour autant, euh, voilà, j'ai pas un planning qui dit que le lundi, je vais chiner, le mardi, je retape, le mercredi, je reçois mes clients, et je, voilà, c'est complètement... C'est un peu des coups de tête, euh, voilà, il n'y a, a rien de vraiment planifié, mais en gros, euh, je passe, euh, je sais pas, 20, 20, 20, 20 25% du temps à chiner, grand maximum, le plus gros du boulot, il est plutôt dans... dans... Euh, euh, nettoyer, me remettre en état et mettre en vente, gérer la vente Instagram, je passe ma vie sur mon téléphone donc voilà, voilà. c'est mon premier outil de travail et puis, et puis après rencontrer les clients remettre et faire les colis. Je fais des colis je passe ma vie à faire
0: des colis ouais. Ouais. oui parce que c'est vrai tu dis je passe ma vie sur Instagram mais en fait sur Instagram tu fais à la fois euh, la promotion de tes produits la communication autour de tout ça mais tu fais aussi le SAV finalement
1: les gens t'écrivent sur Instagram ouais, Je gère 200-250 messages par jour. Ouais. 15-20% des messages, c'est pour acheter. Et 80% des messages que je reçois, c'est des questions, des échanges, euh, des cœurs, des... <rire> des, euh, des messages adorables. Quelques petits messages haineux aussi. <rire> on en a. Voilà. Et est-ce que tu te souviens, alors on va rétro-pédaler, tu te souviens du
0: premier article que tu as vendu
1: le premier truc que j'ai vendu, c'est un petit lot de flacons. C'est des petits flacons euh, d'apothicaire anciens, avec des petits bouchons euh, émerisés, des petits bouchons en liège. J'avais trouvé cette caisse dans la rue. Je trouvais ça trop mignon. Et j'ai ramassé ça et j'ai vendu le lot sur le bon coin. Trop bien. Voilà.
0: Et est-ce est que tu te souviens de ta plus jolie trouvaille Celle qui t'a laissé des, des étoiles
1: dans les yeux j'ai quelques histoires marrantes, ouais, bah, un jour à Puto, euh, j'emmène ma fille à l'école et dans l'angle de la rue en bas, euh, on habitait dans la rue, une rue très en pente dans la colline à Puto. donc il y a une rue qui s'appelle la rue de Brazza. il y avait un espèce d'énorme, de, de, euh, euh, comment on peut appeler ça Une caisse, une caisse ancienne, un espèce de bar en bois, tout en courbe, avec des, des lattes de métal et une vitrine en courbe, donc c'était un, une caisse de magasin ancienne qui devait être des années 30, années 20-30, en bois et qui était comme ça sur le trottoir, abandonnée. Je mais c'est magique ce truc, c'est superbe, c'est dingue, c'est qu'est-ce qu -ce que je fais et Là j'appelle Jérôme, je lui dis qu'est-ce qu'on fait Je lui regarde, regarde et tout. Il me dit mais t'es folle Qu'est-ce que tu veux remonter ça On n'a pas de place. Le truc faisait 2 mètres de long, 3 <rire> mètres de large, c'était un monstre. Je dis mais on peut pas laisser ça Ils vont pas mettre ça dans le camion Non non, on trouve une solution et on s'est retrouvé avec Jérôme. À alors dans ces cas-là, moi je suis prête à tout, j'ai peur de rien donc là il y avait des emplois municipaux, municipaux avec des camions dans la rue, j'ai essayé de leur demander de m'aider à déplacer le meuble pour le remonter chez moi, j'habitais donc 200 mètres plus haut j'avais un box à l'époque et je me dis je m'en fous, je vais faire de la place dans le box, on va le ranger et tout. mais on n'arrivait pas à le déplacer, le truc devait peser 100 kg. Euh, et on a fini, Jérôme qui était en home office en train de commencer ses réunions je l'ai saoulé, il a fini par venir et on a pris le skate de son fils et on a mis le meuble sur le skate à roulettes et on l'a monté, on l'a poussé à bout de bras et on l'a stocké dans <rire> mon box. Et je l'ai revendu à un brocanteur de Saint-Ouen qui, euh, qui me l'a racheté 700 euros. Et une fois, mon, aussi mon, mon petit frère a acheté un appartement à Boulogne euh, qu'il a entièrement refait faire. Et euh, l'appartement appartenait à un ancien céramiste de Sèvres. Il était rempli de trésors. J'étais venue et je dit il faut que j'aille chiner, euh, je récupère des trucs. Et je n'ai jamais pu récupérer quoi que ce soit puisque euh, le type a tout embarqué et euh, il m'avait laissé deux trois merdouillettes comme ça qui traînaient. Les ouvriers de mon frère arrivent et commencent les travaux et ils jettent tout. Donc j'étais deux fois plus déçue parce que je n'avais pas pu chiner et tout, tout ce tous les petits trucs avaient pu rester ont on fini euh, à la benne. Et mon frère m'appelle et il me dit « Ouais, il y a deux trucs qui traînent, je les ai mis à la cave, tu verras, il y a une espèce de grosse potiche euh, je, je, je l'ai mais je t'envoie une photo. » je... J'ai récupéré la potiche, je me suis mais elle est, elle est intéressante quand même, elle est pas mal. Et en fait c'était euh, les Primavera, Centra de Gondes, années 30, très recherché. c'est pareil, c'est une pièce que j'ai revendue, 600 euros, à un collectionneur. Voilà, génial. voilà Ça c'est des génial. petites histoires marrantes, ouais. ça arrive pas tous les jours. Hein. <rire> Et justement j'imagine que tu as des articles que tu ne vends pas. Euh, qui reste un peu sur le carreau qu'est-ce que tu en fais alors il n'y en a pas beaucoup sincèrement je suis un peu une euh, là-dessus je suis une perfectionniste euh, je suis hyper orgueilleuse et je me dis à partir du moment où j'échine un truc il faut que je le vende <rire> donc euh, j'arrive toujours à finir par tout vendre et puis si vraiment il y a des trucs euh, ou qui s'abîment ou que j'arrive pas à restaurer comme je voulais je les donne mm. je les donne je les mets sur Give une application G-E-E-V euh, pour donner ou je okay. les donne à des assos euh, voilà, Mais je suis une euh, ayatollah, de, je, je fais tout pour ne pas mettre à la déchetterie, pour ne pas jeter.
0: Et quelle est la prochaine
1: étape pour euh, une place, pour
0: euh, chaque chose
1: Ah, bonne question. Quelle est la prochaine étape euh, Là, c'est un peu la question en ce moment. Parce que là, j'arrive un peu à la... Je sais pas que je m'essouffle, moi je continue à m'éclater, mais bah, quand on est seul, au bout d'un moment, on a des limites en fait. Et, en fait, et, 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 et je commence à parfois être frustrée de ne pas pouvoir répondre à toute la demande, de ne pas pouvoir chiner tout ce que je voudrais chiner, de ne pas pouvoir stocker. De... Euh, j'ai décidé de faire ça chez moi, mais au bout d'un moment, être chez soi aussi, il y a des limites. On aura envie d'avoir un local. Après, moi, j'ai travaillé dans le retail très longtemps, donc je, je, je fais tout pour ne pas avoir de local. Je sais à quelle contrainte ça, et je pense que je ferai tout de suite un... Comment dire un, un flop en, enfin en, je, moi j'en enfin je, je, je veux que ça me fasse vivre donc je gagne de l'argent en faisant ça j'ai fait un modèle qui crée de la valeur et si je passe dans un autre modèle où j'ai un local où j'ai une boutique là je passe une étape énorme où euh, il va falloir investir et passer dans un autre modèle où il faut du staff il faut voilà des charges locatives et tout ça et je ne sais pas encore si je suis prête à ça et en même temps et en même temps là si je veux continuer à m'éclater à un moment je vais être obligée de de changer de modèle. Donc, bah, je ne sais pas, c'est un cours de réflexion. <rire> on va voir. Bon, alors, du coup, euh, je le disais, on va parler de ta vision
0: euh, de la Chine, du marché de la Chine, de la brocante et tout, parce que tu es une vraie experte et que moi, je suis preneuse de tous tes tips. Euh, J'imagine que ça va intéresser beaucoup d'autres gens aussi. Tu me confiais déjà avoir observé depuis quelques années donc un vrai engouement pour la Chine. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, selon toi
1: En effet, je pense que... Oui, bon, au début, quand j'ai démarré, on se moquait un peu de moi. On... Voilà, C'était il y a quelques années où moi, quand j'achetais d'occasion, euh, c'est vrai que euh, ce pas forcément bien vu. Maintenant, il y a une vraie tendance dans le mobilier euh, chiné. Euh, c'est a bien aidé, euh, notamment euh, en France, à mettre ça en avant. Et puis, ben, je pense que c'est clairement dans l'air du temps. Enfin, les gens ont, ont pris conscience de certaines choses et n'ont euh, plus forcément envie euh, d'acheter du neuf pour des raisons écologiques, parce qu'ils ont envie d'acheter... Euh, local fabriqué par un artisan parce qu'ils ont envie d'acheter avec du sens et de se dire que voilà, une pièce ciné, elle a une histoire elle appartenait à quelqu'un elle est transmissible euh, elle, a, elle a une valeur en fait qui, qui change complètement de la notion de valeur qu'on qu'on qu nous a ancrée euh, depuis l'après-guerre sur euh, dans la, la société de consommation, etc. Donc, je, oui, il y a une, pré, une vraie prise de conscience. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça, et je vois vraiment l'évolution des consciences. Ouais. Voilà, complètement.
0: Et en fait, ce qui est... Je pense qu'il a contribué à ça aussi, c'est justement ces, ces business de brocante en ligne, comme tu disais, comme euh, Céline comme une place pour chaque chose, où en fait, cette, euh, le fait d'être derrière ton ordinateur, tu as comme comme qui dirait des barrières qui tombent, tu vois tes freins à l'achat, je pense, euh, je me mets dans la peau du consommateur, euh, tombent, et tout devient beaucoup plus facile.
1: Encore une fois, c'est pas dans nos codes du commerce ouais. de, de Chine. Alors, mmh. Chine, c'est la culture des marchés, c'est la culture du souk, c'est d'aller de, de, fouiller, d'aller négocier, de pas forcément trop savoir, il n'y a, a, euh, a pas de code barre sur les produits ouais. Chinés, on ne ouais. peut pas euh, s'assurer que euh, ça vaut tant, que... Euh, euh, ça a été fabriqué à tel endroit, que c'est de telle époque, etc. Pas... Donc on est un peu plus dans un domaine de... Oui, il n'y a, de... a pas de règles. C est... C est... Et je pense que culturellement, on n'est pas habitué à ça. Et ça fait peur. Et pourtant, euh, c'est juste magique. C'est beaucoup plus sympa que d'aller... Euh, devoir d'abord s'adresser à quelqu'un pour acheter quelque chose de chiné Moi, ce que j'adore en brocante, c'est que avant, on prend l'article dans la main. Mais le premier truc qu'on doit regarder, c'est les yeux du vendeur, du brocanteur. Et d'aller créer un contact visuel et de se dire euh, c'est combien, ou commencer, à, et, ou commencer à parler de l'objet. Euh, et euh, du coup, découvrir l'objet, se dire de quand il date, et commencer la négociation du prix, et d'établir mmh. un contact avec la personne, de se dire ah, tiens, à qui on a affaire Mais moi, j moi, je trouve que c'est la base de tout, enfin, c'est la base de tout échange de commerce. Ça donne une telle valeur à l'objet, je, je, je mets au défi n'importe qui dans le, dans le neuf d'aller donner autant de valeur aux objets. Enfin si, le marketing est très doué, pourrait nous faire rêver. Mais moi, je, en prête à porter notamment. Et on a recréé ces dernières années 50 marques. Et 50 marques qui se sont recréées sur quoi Sur quoi Recréer quoi En fait, c'était juste le même produit avec du blabla derrière. Mais en fait, quand tu creuses, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien. C'est juste du blabla, des images, des paillettes...
0: Et si je reviens justement sur la brocante, il y a forcément cette négo de prix, ça passe forcément par là, tu conseilles de, ouais, de négocier C'est
1: culturel ouais. de négocier le prix, sauf qu'en France on n'est pas du tout à l'aise avec ça, ouais. les français ne sont pas du tout à l'aise avec le as prix. T'as les techniques pour euh, négocier un prix <rire> Moi je suis hyper tu à l'aise tu regarder moi, dans les yeux Ah ouais non mais moi je suis une fille, moi j'ai aucun tabou avec l'argent, aucun... tous mes prix sont affichés sur Instagram. On n'est pas nombreux à afficher les prix. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est très particulier en France. Le français n'est pas à l'aise avec la transaction commerciale. Et pourtant, enfin euh, c'est pas, voilà, pas compliqué, <rire> ça ne me semble pas compliqué d'aller parler de son prix, de l'afficher, de le défendre, de s'autoriser à le négocier, de, fin, voilà, de dire pourquoi on a mis ce prix-là. Et chiner, quand en chine... En fait, ça fait, on le dit souvent, même quand tu vas à Marrakech et que tu commences à chiner, si tu, chines pas, enfin, si tu négocies pas, limite, le vendeur va être vexé. Ouais. <rire> c'est un jeu. Ouais. Moi, je vois beaucoup euh, ce que je fais comme un jeu. Hein. Je m'amuse tous les jours. Moi, je, je suis en cours de récréation depuis 4 ans. Euh, je ne joue pas avec mes clients, mais en tout cas, quand moi, je vais chiner, euh, c'est un jeu pour moi. Mais même si le truc est à 2 euros, je vais aller négocier. Ce <rire> n'est pas parce que je suis radine que je, vais, je pense à ma marge sur 1 euro. C'est parce que... Euh, c'est un quoi. jeu, mais c'est dans les codes. Et, euh... Et
0: c'est le même code pour les brocantes en ligne Tu négocies aussi le prix Bien sûr, ouais, ouais. ça peut.
1: Ouais. Moi, euh, alors, moi, mes prix sont affichés, sont clairs, ils sont assez euh, euh, constants, c'est-à-dire il y a une logique dans mes prix, je pense, au bout d'un moment, les gens comprennent. J'ai très peu de clients qui négocient. Donc je me dis, c'est parce qu'au moment, les gens respectent mon... Beaucoup de gens me disent, ah non, mais moi, je ne m'autoriserai pas à négocier, Karine, parce que moi, je respecte tôt, trop ton travail. Tu nous donnes, tu as beaucoup de valeur ajoutée, tu la justifies vachement bien, ta valeur ajoutée, donc on n'a pas envie de négocier chez toi. Mais ça ne me choquera jamais que quelqu'un négocie. Là, je suis en train de balancer un truc. Tout le monde va <rire> se mettre à négocier. <rire> non, mais moi, j'ai aucun tabou avec ça. Euh, mais n'importe quel brocanteur, euh, même sur Instagram... Euh... Bien sûr. Bah, J'ai un ami là, il a repéré un truc sur Instagram sur une, une fille de Paris qui vend des meubles, des très beaux meubles design. Et il lui a dit c'est combien telle pièce Il lui a dit c'est 1005. Il lui a dit ok, bah, moi je t'en offre 1000. Deal, donne. Elle a accepté. Enfin ça se fait. même en design, même en pièce de design, tu. Voilà. Et est-ce que tu as un moment dans la journée où, qui est plus propice, pour chiner. Euh, Ouais, Pour chiner alors moi, je ne suis pas du genre à me lever aux aurores. Je ne l'ai quasiment jamais fait. C'est un réflexe où tout le monde pense que pour chiner, il faut, faut se lever tôt. Alors oui, c'est vrai, quand on va se lever tôt, on va être le premier à voir ce qu'il y a dans le camion à chiner sur un déballage. Et on va peut-être trouver des pépites. Mais moi, j'aime bien me dire qu'on peut chiner une place pour chaque chose. Il n'y a pas beaucoup de meubles signés. Ce n'est pas des trucs de dingue, incroyables. Je ne vends rien qui soit rarissime. Euh, j'aime bien me dire que je vais chiner en pleine journée et que je vais aller trouver euh, quelques assiettes et des jolies carafes et, euh, et une petite paire de chaussures planquées euh, au fond d'un carton. Euh, voilà. Mmh. Donc moi non, je suis pas euh, après. Euh, T'arrives à faire des bonnes affaires même si t'es pas au cul du camion. Euh, ouais ouais, oui, 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 non non, mais je dis pas qu'il faut pas aller le matin tôt. C'est que moi dans mon modèle, dans ma façon de faire, ouais. euh, ça marche voilà. Bien, puis j'aime bien dormir le matin. <rire> Donc, j'ai jamais fait de me lever à 5h du mat.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à des auditeurs qui n'ont pas encore passé ce cap de l'achat de, de la brocante en ligne Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre
1: C'est une très, très bonne question, ça. D'essayer, de euh, bah de, quoi. De... Et puis, de réfléchir, en fait. De réfléchir et de regarder autour d'eux, de regarder comment ils sont habillés, de regarder leur intérieur et de regarder leurs enfants et de se dire, tiens, tout ça, je l'ai acheté où ça vient. Alors, je ne suis pas dans l'idée, il ne faut pas se culpabiliser. J'ai pas envie de passer. J'essaye vachement de ne pas être dans la culpabilisation des gens. Mais, de, 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 de juste, moi, je leur dirais d'aller fouiller dans les placards de leur grand-mère et euh, d'essayer de se dire tiens, je vais trouver un truc. Euh, qui euh, me plaît vachement et qui est ultra moderne et qui va pouvoir s'intégrer dans mon quotidien de maintenant et qui sera aussi beau que le truc que j'ai acheté chez MDM ou I ou euh, voilà et, et je suis sûre qu'ils vont trouver un truc et en plus ils vont commencer à en trouver un leur grand-mère elle va raconter ah mais tu sais ça c'était ton grand-père ils vont commencer à avoir des, 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 des petites étoiles qui vont se réveiller dans leurs yeux et là ils vont commencer à comprendre que c'est magique et ils vont commencer à comprendre aussi que la valeur est euh, dix fois plus importante que la valeur du truc qu'ils ont acheté neuf. Euh, ils vont se rendre compte que le truc qui est neuf, qu'ils ont acheté euh, pour leur déco, au bout de trois ans, ils en auront le bol, que le truc est abîmé, que tout le monde a le même, et ils vont avoir envie d'en changer. Alors que le truc qu'ils ont chopé dans le placard de mamie, il a une histoire, il, a, il, a, il, a, il leur rappelle toujours un souvenir, euh, ils vont pouvoir le transmettre à leur enfant... Et du coup, on va terminer
0: le podcast par euh, mes
1: petites questions sur Nantes, mes petites questions habituelles.
0: Euh, déjà, est-ce que toi, tu trouves que Nantes est une ville propice pour chiner, pour, euh, pour acheter
1: en brocante Alors, euh, ouais, 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 très vite, euh, j'ai trouvé mes marques. Euh, je, je pars du principe qu'on peut chiner partout. Donc, euh, oui, oui, à Nantes, euh, on peut chiner. À Nantes, il euh, y a Viarme tous les samedis matins. Donc ça, c'est quand même une institution. Et il euh, n'y a pas beaucoup... Toutes les villes de province n'ont pas euh, ça. Ouais. Ça existe depuis... Je ne sais pas, ça fait 100 ans que... Je ne sais pas 100 ans, parce qu'avant, c'était un, un marché, marché aux bestiaux, la place Vierme, ouais. il, il y a plus d'un siècle, je crois. Euh, C'est magique, hein, il y a tout ce qu'il faut. Euh, il y a le mine, il y a, il y a euh, la ressourcerie, il y a un Emmaüs à Nantes, il y a des dépôts-ventes il euh, y a euh, un, un magasin qui s'appelle Grand Magasin qui est près de la cathédrale à Nantes euh, qui propose plein de petits trésors qui sont en fait issus des, des circuits de déchetterie de Nantes Enfin, pff, voilà. Puis il y a plein d'autres personnes comme moi qui vendent de la seconde main ou on peut chiner. Je ne suis pas la seule à faire ouais, ça. Hein. Ouais. On est de plus en plus nombreux et c'est cool parce qu'il y a de la place pour du monde. Il y a des gens qui vendent du design à Nantes. Il y, y a Anne de Deliquid's Factory qui retape des meubles. Il y en a qui vendent du design. Il y a Barack, Maison Simone, Marie Carivac Enfin, il y a plein de voilà. Et puis il y en a d'autres comme moi. Il y a Tom Trouvaille qui fait un peu comme moi à Nantes. Enfin, et puis, je vois, il y, y en a d'autres qui sont en train de se lancer, qui me contactent. Euh, non, euh, vraiment, il y a de quoi faire. Pour, en tout cas, pour le client final euh, qui veut du dépoussiéré, comme je fais, il y a ce qu'il faut. Et puis, pour aller vraiment mettre la main dans la poussière aussi, voilà, et puis, il y a juste à taper sur euh, le bon coin, euh, broc à brac, euh, pour aller repérer le vide maison euh, qui a lieu euh, samedi prochain près de chez soi. Oh, ouais. On peut chiner partout. Ouais, ouais. franchement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes hum, Alors... Ça fait deux ans qu'on est arrivés. On a passé beaucoup de temps dans notre maison, dans notre jardin. Pour en profiter, c'est bête. Hein, mais quand on découvre la vie... En... Enfin, moi, je l'ai pas découvert la vie en maison, mais avec mon conjoint, on... c'est la première fois qu'on vit dans une grande maison. On a passé beaucoup de temps dans notre maison. Le week-end, euh, beaucoup de temps euh, dans la maison. Euh, mes parents vivent en Bretagne, donc on part régulièrement aussi euh, faire un petit tour dans le Morbihan. Euh, mon chéri, il est super heureux parce qu'il fait du sport. Il est très sportif. Mmh. Et du coup, en deux secondes, il est sur les bords de l'air. On peut aller courir... Euh... Je m'y mets un petit peu là avec le côté <rire> confinement, il faut se bouger un peu les fesses. Donc je vais un peu courir. Mais c'est magique. En deux secondes, on prend nos vélos et on, a, on aime bien aller se balader en vélo. Et on va euh, le long du sens ou au bord de l'Erdre. Ouais. On est vraiment euh, voilà, connecté à la nature. C'est les portes de la Bretagne. Euh, je ne suis pas une grande fan de shopping. <rire> je ne vais pas beaucoup faire du shopping dans Nantes. Donc, j'ai pas de méga adresse. Mais j'aime bien aller me balader dans Nantes euh, avec mon triporteur. Souvent, c'est plutôt pour aller récupérer les cartons des magasins où je ne rentre pas. <rire> <rire> ouais, non, C'est quand même une ville qui est très, très agréable à vivre. Et puis, c'est une ville euh, qui bouillonne. Moi, j'adore cette ville pour ça. Elle bouillonne et elle s'est elle elle, elle complètement transformée en l'espace de 20 ans. Moi, j'ai connu Nantes euh, quand j'étais gamine. Pour moi, c'était euh, la petite ville de province rangée où vivait mes... Mais mes tantes bourgeoises euh, voilà, avec ce côté un peu, un peu fermé bourgeoisie nantaise etc je pense que maintenant ça a énormément changé ouais. Ouais. c'est bien mixé c'est rempli de parisiens d'ailleurs <rire> d'anciens <rire> parisiens mais, mais, c'est ça qui est chouette à Nantes pas forcément des Parisiens, mais des gens qui débarquent à Nantes depuis pas longtemps, qui sont souvent jeunes couples, euh, avec enfants, qui sont soit dans une transformation de vie, changement professionnel, ou euh, je passe de la vie en grosse, grande agglomération parisienne et je viens m'installer à Nantes. Et du coup, qui sont dans une ouverture d'esprit, un envie de changement, besoin de rencontrer des gens. Et ça, ça crée euh, beaucoup de connexions et d'ouverture de, d'esprit, je trouve. Ouais, top, top.
0: Et pour terminer, est-ce que tu as une ou des bonnes adresses euh, fétiches que tu souhaiterais nous partager
1: Alors, des bonnes adresses à Nantes il bon, y a une adresse, je t'ai dit, je n'arrive pas à retrouver le nom, mais euh, c'est un truc que j'ai découvert par hasard en allant déposer un colis mondial relais au tout début quand j'étais à Nantes. C'est une petite droguerie qui est rue du Maréchal Joffre, euh, derrière la cathédrale. Donc je n'arrive pas à retrouver le nom de cette droguerie, mais je suis rentrée dans cette petite boutique un jour et euh, je me suis dit mais waouh, c'est la boutique qui n'existe plus normalement et elle a été reprise par un jeune homme en fait. J'espère juste qu'elle va tenir le coup avec cette histoire de confinement. Je ne sais pas où elle en est. Mais c'est vraiment la petite droguerie où on trouve euh, les petits goupillons pour aller nettoyer, la cire, la popote, enfin tous les petits produits et tout, tout ce qu'il faut pour entretenir sa maison. Enfin moi ça me parle vachement parce que une place pour chaque chose. Voilà. Euh, J'utilise euh, plein de produits pour retaper. Euh, donc j'adore cette adresse et puis le, le magasin est forcément un petit peu old school et tout. Donc c'est marrant, j'aime bien tout ce qui est un peu vieillot il y a un, un resto que j'aime bien euh, qui s'est ouvert il y a pas longtemps et euh, j'en parle pas juste parce que euh, je vais souvent déjeuner là-bas c'est pas forcément le cas mais j'y vais de temps en temps mais c'est un, un resto qui... Je les ai connus parce qu'un jour a sonné à ma porte une jeune femme et un jeune homme adorables. Ils étaient venus me chiner, trois petits cadres représentant des oiseaux un peu exotiques et tout. Et ils me disaient « Ah, oh, on a un projet de resto, on va ouvrir et tout ». Alors j'étais toute fière parce que je me disais ah, « génial, mes, mes petits cadres vont atterrir dans, dans un resto ». Et c'est le restaurant Canopé qui est venu apporter quelque chose de différent de par l'endroit, le, le local qui est « Waouh », avec en plus cette histoire d'ancienne usine Saint-Gerre et tout. Moi, j'adore les endroits qui ont des histoires. Et puis, en plus, on y mange très, très bien. Donc, euh, chez Anne-Laure et Vincent, euh, voilà, je, je, ça, me, ouais, ça, me fait, ça me fait sourire parce que j'ai vu un jour Anne-Laure et Vincent se pointer euh, comme ça, la tête un peu crevée, fatiguée, genre, oh, ouais, on est en plein dans le projet, c'est dur et tout, on va y arriver et tout. Puis c'est devenu, voilà, c'est devenu un endroit très chouette à Nantes et, et euh, j'admire, euh, en plus, euh, des gens comme ça qui entreprennent pour créer d'aussi beaux endroits et qui ont une telle... Euh, pêche niaque, pour y arriver malgré euh, surtout la situation actuelle ouais
0: on pensait et puis c'est un super resto je confirme. Mmh, ouais euh, et ben bah, écoute merci beaucoup caroline en tout cas euh, c'était très Bien agréable merci. de discuter avec, avec toi trop, dans malade. ta jolie maison <rire> je l'ai pas précisé mais en fait ta jolie maison qui est une maison showroom, tu me le disais ouais hein, c'est un peu ça euh, qui est magnifique je... et, ouais, es et tout j'aimerais pouvoir euh, recevoir euh... les
1: gens en ce moment mais c'est plus compliqué en ce moment mais bientôt quand cette histoire de confinement et de virus couronné sera terminée on voilà. <rire> pourra refaire des ventes à la maison <rire>
0: et <rire> eh ben merci beaucoup je te souhaite une belle journée merci Lona. bientôt merci pour ce que tu fais au revoir merci pour votre écoute j'espère que cet épisode et que l'univers de Caroline vous a plu si c'est le cas et eh bien sachez que vous pouvez en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour suivre l'actualité de Réonor je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram le compte Facebook et Twitter du podcast et en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode